0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast mehr als Fitness. Heute sitze ich nicht alleine hier. Und nicht nur Siggi ist an meiner Seite. Und Rocky. Rocky ist auch noch da, aber der kommt vielleicht noch weg, weil der hier irgendwie auf Wespenjagd ist, weil Siggi ja ein Fliegenfänger ist und der macht keinen Unterschied, ob es eine Fliege, ein Schmetterling oder eine Wespe ist. Leider. Der Siggi
1: oder der Rocky. Ach, der Rocky, habe ich <lacht> <lacht> Auch gut. Wir haben es ja jetzt auf Video geweint. Aber das
0: ist häufig. Ich mache mit Siggi und Rocky verwechselt, ich, hoffe ich, die Namen. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich noch die Conny und die Annika an meiner Seite. Und zwar sind das zwei Online-Coaches von... Ein Fundament der Fitness und die waren heute zu Besuch für ein Coaching äh, gemeinsam mit Siggi. Ich komme gerade aus dem Studio und dann kam ganz spontan vom Siggi die Nachricht, hey, lass uns doch einen Podcast mit Conny, Annika und gemeinsam überhaupt aufnehmen und das machen wir jetzt hier ganz spontan, weil es ja auch mal interessant ist, aus erster Quelle so ein paar Details zu hören, weil letztlich ist es ja immer so, wir haben immer gut reden, die sind ja Profis, die erleben, machen das ja schon ihr Leben lang und Tag und Nacht und die können ja einfach irgendwelche Geschichten erzählen und ähm, ja, von euch hört man das dann aus erster Nähe. Jetzt erstmal die allererste Frage und das geht direkt an Conny. Hast du dich das ein oder andere Mal, wenn du einen Podcast von uns gehört hast, vielleicht schon mal wieder erkannt? <lacht>
1: Ja, auf
2: jeden Fall. Ob mit oder ohne namentliche Nennung, habe ich mich wiedererkannt, ja. Das ist aus der
1: Praxis.
2: Ja,
0: aber ja, dann weiß man einfach, dass ähm, es wirklich ehrliche Beispiele sind. Und das ist auch das Schöne daran, oder? Ja, mich gibt es wirklich.
2: <lacht> ähm, ja, witzigerweise habe ich auch... Äh, jede Podcast-Folge an Freunde und Familie weitergesendet und gesagt, oh, guck mal, hör mal. <lacht>
1: <lacht> Wer könnte das sagen?
2: <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Also, ja, habe ich mich wiedererkannt.
0: <lacht> Sehr schön. Das ist... Einfach mal ein wirkliches Beispiel mit, hey, die Geschichten, die wir hier erzählen, die sind aus dem wahren Leben und ich glaube, das ist auch das, warum so viele unseren Podcast so gerne hören und das Feedback auch so toll ist, weil sie sich einfach wiedererkennen und ich sage es ja immer wieder gerne, mir fällt es immer unglaublich schwer, einen Titel für einen Podcast zu wählen, weil wir uns immer so in den Themen verwirren und dann wieder auf was anderes kommen und dann wieder was anderes. Es sind so viele wertvolle Dinge dabei, dass man irgendwie gar nicht diesen einen Titel wählen kann. Und ja, dann habe ich gerade eben, als ich Annika, jetzt komme ich zu der anderen Person, die neben mir sitzt, als ich sie vorhin das erste Mal heute gesehen habe, habe ich direkt gesagt, ich so, Annika, wow, ich habe... Gestern, glaube ich, oder heute, gestern, hast Sigi mir ein Foto gezeigt von dir und da sahst du noch ganz anders aus. Und ich so, von
3: wann war das? Und was hast du mir geantwortet? Von Anfang Januar.
0: Und es ist tatsächlich nicht lange her, also ziemlich genau ein halbes Jahr, mhm. etwas mehr. Ne? Der Podcast, der ist ja immer ein bisschen zeitversetzt, weil wir im Strebermodus sind und wir haben schon vorproduziert. <lacht> ähm, also sind es jetzt äh, fast acht Monate. Gell? Mhm. Und was hast du jetzt in den acht Monaten erreicht? Erzähl mal kurz.
3: Von deiner kleinen Reise, die sehr spannend ist. <lacht> ähm, also wenn wir jetzt von dem Foto ausgehen, ähm, dann ist es so, dass ich ähm, seit ähm, ja, Anfang Januar um die 33 Kilo abgenommen habe. Wow. Und ja, ich denke, das sieht man dann doch auch. <lacht> Und wenn man das jetzt
0: nicht nur vom Foto her sieht, was hast du sonst noch so? Was hat sich verändert in diesen acht Monaten? So ziemlich Oder sieben alles. Monate sind sieben Monate. Ja. <lacht> also ja ganz, ganz viel hat sich verändert. Also jetzt mal nicht das optische, Ich meine klar mhm. 33 Kilo. Das sieht man. Ne? Mhm. Also genau. Das lässt sich nicht verstecken. Aber was sagst du, was ist so dein Learning, deine Veränderung, was dir einfach glaube ich am meisten Mehrwert jetzt
3: gegeben hat? Das Wichtigste finde ich eigentlich ähm, den Kopf, weil ich sage, wenn die Einstellung ähm, nicht stimmt, dann kann man halt auch einfach nichts erreichen oder dann klappt es auch einfach nicht. Und ähm, ja, das Wichtigste ist der Kopf. Würdest du sagen, dass du sehr viel verzichtet hast in den letzten
0: Monaten? Nein, nur verändert. Okay. Äh, Conny, würdest du sagen, dass du viel verzichtet hast in den letzten Monaten? <lacht> besonders um diese
2: eine Podcast-Folge ich gerade. Du hast eher zugeschlagen, würde ich sagen. Das eine
0: Mal, ja, das stimmt. So, jetzt wissen alle, welche Story yeah. Conny gehört. Ja, Sigi, was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich finde es toll, dass die zwei hier sind, vor allem, weil, wie gesagt, aus erster Quelle, ich sehe das ganz genauso, hm, man denkt ja immer so, so ein Training funktioniert auch nur persönlich, wenn jetzt irgendwie jemand neben dran steht mit der Peitsche und ordentlich rumbrüllt oder so. Nur bei euch ist es ja so, äh Annika, du bist wie viele Kilometer weit weg?
3: Ähm, also gefahren bin ich ähm, zwei Stunden, 45 Minuten heute. Ich weiß jetzt die Kilometer nicht genau.
1: Ja. Genau, und wir machen ja, würde ich sagen, 98 Prozent machen wir online. Ne? Das heißt, wir haben nur Kontakt über Messenger und eine kleine private Gruppe. Und wenn ihr jetzt mal so erzählt, wie, wie sich sowas wie sowas abläuft, was sind so die Vorteile von der ganzen Sache?
3: Ja, die Vorteile sind für mich auf jeden Fall, ähm, ja, dass ich dich, Siggi, eigentlich immer in der Hosentasche habe. <lacht> 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 und ja, man einfach immer, wenn irgendwas ist, direkt äh, Fragen stellen kann oder äh, direkt neue Impulse kommen und ähm, ja, man auch ähm, auf, auf die Plattform Fundament der Fitness einfach jederzeit zugreifen kann und einfach ähm, das so ähm, gestalten kann, wie man selber letztlich auch möchte und wie es halt zu
2: einem selber auch passt. Ja, ich finde vor allen Dingen auch die Interaktion in der Gruppe total wertvoll. Also dass man da, wo man die Videos hochlädt, äh, dann auch sehen kann, was die anderen machen, wie die anderen sich entwickeln und man sich gegenseitig motivieren kann. Und ich finde auch ähm, die Plattform, die du angesprochen hast, wo man dann die Videos nochmal angucken kann und auch Audios mehrfach hören kann, das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, weil ähm, wenn man sich manche Audios am Anfang anhört und... Ähm, dann später mit einem veränderten Mindset sich die Sachen nochmal anhört, man dann nochmal mehr mitnehmen kann. Ich finde gerade ganz interessant, dass du sagst, mit einem veränderten
0: Mindset dann nochmal anschauen. Weil, ich meine, wie viele Videos sind in der Plattform? Hast du es im Kopf ungefähr? 285. gemacht. danke <lacht> Conny, sie weiß es ganz genau. Sie ist jetzt im Strebermodus nicht mehr.
2: Setzen das war nicht abgesprochen,
0: eins. <lacht> 1+. Plus. Ich sag mal so, wenn du dir diese Plattform angeschaut hast oder du auch, Annika, ganz am Anfang, ich glaube, ihr habt euch erschlagen gefühlt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich ja äh, einen kleinen Vorteil hatte, weil ich mit dem Coaches-Treffen zusammen eingestiegen bin und wir ja dann praktisch an dem Wochenende zusammen daran gearbeitet haben und dann sich so, schon so rauskristallisiert hat, okay, man muss sich nicht erschlagen fühlen und dadurch war es leichter. Genau, aber mich würde und ich glaube,
0: das ist etwas, was ganz viele Zuhörer, ha, ich habe Zuhörer gesagt, nicht Zuschauer, das ist mal so mein, <lacht> mein äh, Endless-Fehler, äh, den ich immer wieder sage. Also, was ich glaube ich, viele Zuhörer fragen, und das geht an euch beide. Was hat euch bewogen, letztendlich den Schritt zu machen in so ein Coaching, dass ihr das jetzt auch so langfristig so gut umgesetzt habt? Weil es muss ja irgendwas muss ja gewesen sein. Und was war dieser dieser Punkt, der euch gesagt hat, so, okay, jetzt muss ich was verändern, Annik.
3: Ja, bei mir war es eigentlich ähm, tatsächlich dieser typische Vorsatz-Jahreswechsel, wo ich, na, <lacht> ähm, ja, wobei eigentlich hatte sich das halt die, die äh, vier bis sechs Wochen vorher schon so entwickelt, dass ich gedacht habe, okay, irgendwas muss ich jetzt verändern, irgendwie kann das so nicht weitergehen, wie das jetzt hier läuft, ähm, ich möchte äh, mich nicht mehr selber einschränken müssen. Ich möchte ähm, ja einfach all das machen können, was ich gerne machen möchte, weil es da einfach ganz, ganz viele ähm, Dinge darf, äh, gab, die man als ähm, ja so stark Übergewichtige einfach halt ähm, nicht machen kann oder man sich nicht traut zu machen. Und ähm, ja, da ähm, habe ich mich halt in ganz vielen Sachen ja selbst blockiert mhm. und äh, mir das... Äh, ähm, selbst nicht zugestanden und ähm, das wollte ich verändern. Ich wollte einfach mehr Vitalität, mehr Lebensqualität und ähm, habe gesagt, jetzt muss was passieren und ähm, ja, habe dann halt auch überlegt, in, in, ähm, wie ich das am besten schaffe, wie ich das auch langfristig schaffe, dauerhaft schaffe und ähm, ja, da kam dann halt ähm, das Coaching eigentlich wie gerufen.
1: Ja, sechs Monate sind ja auch echt ein krasser Zeitraum, ne? weil... Also die Erfahrung hat halt echt gezeigt, dass wenn du wirklich was dauerhaft verändern willst, dann musst du ja in den Alltag rein. Weil viele nehmen sich ja eine Woche Urlaub oder halt so hier am 2000 x ne, da geht dann so wieder die krasse Diät los oder am 02.01. viel mehr. Und dann hat es ja nie so wirklich Nachhaltigkeit, weil es meistens dann, wahrscheinlich wie bei euch auch, irgendwie dann x Wochen gut ging und dann kam wieder irgendetwas, was einen so äh, rausgebracht hat. Was waren das bei euch so? Was waren eure Herausforderungen?
2: Ja, also ich glaube, für mich war die größte Herausforderung, irgendwie eine Regelmäßigkeit in die Ernährung reinzukriegen. Also ich habe immer so Phasen gehabt, wo ich sehr streng darauf geachtet habe, was ich gegessen habe und dann Phasen, wo es irgendwie so wie egal war. Und ähm, ja, ich habe immer den Vorteil gehabt, dass ich schon jahrelang, Sport und Kraftsport auch mache und ich das dadurch, dadurch vieles kompensieren konnte. Aber ähm, ich halt irgendwann sehr gefrustet dadurch war, dass ich schon viel Kraftsport gemacht habe, aber man es halt nie gesehen hat. Und das hat mich so gefrustet, dass ich dann irgendwann gedacht habe, so es kann doch nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Und ähm, letztendlich, um nochmal auf deine Frage, Mareike, von vorhin zurückzukommen, mhm. was für mich der Auslöser war, war letztendlich das Coaches-Treffen bei euch im März. Und ähm, das war für mich so der Moment, wo ich festgestellt habe, okay, es geht anderen Coaches hier genauso, die genauso mit der Ernährung ihr Ding haben. Und ähm, anscheinend äh, hat der Sigi gute Impulse, <lacht> um da irgendwie eine Schraube nochmal zu... Äh, zu ändern, ja, um irgendwas umzupolen und äh, letztendlich war für mich genau das Coaches Treffen der Auslöser und ähm, ja, äh, ich bin jetzt fast durch und ich habe es zu keiner Sekunde bereut. An
0: dieser Stelle aber kann ich dir versichern, dass jetzt, ich würde sagen, 95% Prozent der Zuhörer sich genauso denken so, ah, es gibt auch noch andere, denen es so geht, mhm, ja. <lacht> weil tatsächlich, ähm, wir machen das ja jetzt schon über zehn Jahre, dass ich habe die wenigsten Menschen bei uns gehabt, die halt zu uns gekommen sind, die das nicht als Thema hatten. Also das ist äh, fast bei jedem eine Herausforderung. Eine große Herausforderung ist das Essen und, und der Mindset. Also ich habe gestern, glaube ich, sogar in meiner Story gepostet, weil ich ja gerade in einer Regenerationsphase bin und dann hieß es so, ja, hast du keine Angst zuzunehmen? Und da habe ich reingeschrieben und ganz provokant und das habe ich auch schon in einem anderen Pod Podcast gesagt, dass ich gesagt habe, ich glaube, wenn ganz viele Menschen einfach nur an ihrem Mindset arbeiten, nicht mal an der Ernährung und dem mhm. Training, würden sie abnehmen, weil das so viele unterschätzen und das ist ja etwas, was meines Erachtens auch das Coaching so wertvoll macht, ne? ist dieses, was eigentlich da oben in unserer Maschine passiert, mhm. ne? Genau, und das finde ich einfach richtig cool. Vielleicht noch an dieser Stelle einen kleinen Insider. Das weißt du nämlich wahrscheinlich auch nicht, Conny. Ich weiß gar nicht, wann das war. Es war ungefähr letzte Woche. Sigi und ich saßen im Auto. Wohin sind wir gefahren? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin gefahren, wie fast immer. Hawaii. <lacht> weil ich immer Auto fahre von uns beiden, weil Sigi einfach unglaublich ungern Auto fährt. Ich auch, aber mir macht es nicht so viel. Und da hat er gesagt, was hat er mir erzählt, ganz stolz. Die Conny hat... Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Kilo Kreuzheben jetzt gemacht.
1: Ja, im Grunde 100. Sprich ruhig also, ins Mikro. Im Grunde so rund rundabout 100 Kilo Kreuzheben.
0: Aber ich glaube, es war 90 <lacht> irgendwie genau. Ja 100
1: hättest du geschafft One easy, genau, weil die 90 in 90, 90 waren noch, äh, äh, <lacht> genau, war noch Saft im Tank locker. Ja. ja,
0: auf jeden Fall hatte das so irgendwie gesagt so von wegen. Also Mareike, so langsam wird's eng, ne? Und ich gucke ihn so an, ich so <lacht> was? Ja, sie, Conny, also die ist dir ganz schön auf den Fersen. Und ich so, okay, was möchtest du mir jetzt damit sagen? Ja, äh, 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 ich, ja, ich will nur sagen, die ist schon ganz schön gut dabei, Marke. Und ich so, ja, okay, danke. Ja, es war jetzt vielleicht nicht ganz nett ausgedrückt. Aber was hast du da nochmal gesagt?
1: Ja, vielleicht in den richtigen Kontext gebracht. <lacht> ja,
0: das war völlig aus der Luft gegriffen. Da war gar kein Kontext. Korrekt. <lacht> auf jeden Fall, also es ist ein Kompliment an ja, dich, danke. ja. Weil ich meine, gut, dadurch, dass du ja vielleicht auch schon die Erfahrung mitbringst, aber egal, Erfahrung hin oder her, heute habe ich gehört, dass du 70 Kilo, Tiefkniebeuge gehe ich von aus, ne? ja. also wenn wir, wenn wir von Kniebeugen sprechen, ist es immer Tiefkniebeuge, nicht halt nur so bis Kein 90 Rufknicks. Grad und wieder hoch, genau wie das aber viele machen und das ist ja auch etwas, was ich immer wieder auch sage, auch was Gewichte angeht, man kann Gewichte schlecht vergleichen, wenn man nicht den gleichen Range of Motion, nicht die gleiche Geschwindigkeit und 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 halt an den, an den Tag setzt, und ähm, 70 Kilo in der Tiefkniebeuge, ich glaube fünf Wiederholungen, ne, ja. ist halt auch echt eine Ansage in dieser kurzen Zeit von der Steigerung. Und das ist einfach cool. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da geht es halt auch an Annika, die äh, Kreuzheben bei sich zu Hause macht. ne, Aber in einem super geilen Setup, wo ich immer noch denke, so, ey wie geil, dass ihr euch das zu Hause so aufgebaut habt und da wirklich mit den Gewichten zu Hause die das Kreuzheben machen. Ich habe immer zum Sieger gesagt, ich habe mir Annika angeguckt, die braucht mehr, die braucht mehr, die braucht mehr, weil du hast echt mit wenig Gewicht angefangen und dann relativ schnell dich jetzt auch hochgesteigert, ne? Hättest du gedacht, dass du das mal wirklich so machst, bei dir zu Hause, in der Wohnung, mit Langhantel, fully equipped, ne? Jetzt
3: 60 Kilo Kreuzheben machst? Nee, das hätte ich nicht gedacht. Und wenn ich ich glaube, vorher gewusst hätte, welche Übungen, äh, also dass da, dass da Kreuzheben und so auf mich zukommt. Ich weiß nicht, ähm, ob ich es mir wirklich zugetraut hätte, aber es macht, macht mir echt mega viel Spaß und ich habe echt Bock aufs, aufs Training und ähm, ja. Frage?
1: Ja, Frage.
3: Frag du mal.
0: Äh, ja, ich frag Mikro, mal. Ja,
1: Mikro.
3: Wie viel Cardio machen die Mädels denn?
1: Wie viel Cardio-Training macht ihr denn?
3: Ähm... <lacht> Ja, gehen null. Also, eventuell einmal in der Woche so
0: ein bisschen joggen. Können gehen. wir das nochmal wiederholen? 33 Kilo abgenommen und Cardio gegen null.
1: <lacht> Korrekt. Äh, keine Diät, keine Crash-Diät. Genau. Nee, keine Verbote. Ja, ja. Also, ich habe euch ja auch noch was gesagt heute, was die Leute einfach nicht verstehen. Wisst ihr noch, ganz am Anfang von dem Techniktraining habe ich euch doch gesagt, keiner von, also nur wenige der Community würden verstehen, dass sie mit diesen hohen Lasten, mit denen ihr trainiert, trotzdem eure Figur in die Bestform, die ihr jemals hattet, äh, hinbekommen würdet. Ja, Und der Grund, also vielleicht erklärst du das mal in deinen Worten, Conny.
2: Ja, also ähm, was ich auf jeden Fall festgestellt habe äh, mit immer mehr Krafttraining ist, dass Eben nicht der Effekt eintritt, dass man total aufgepumpt aussieht, äh, wie es die ganzen Mythen behaupten, und dass äh, Frauen dann männlich werden oder weiß ich nicht, was es da alles noch für Mythen gibt, ähm, sondern dass man einfach äh, sich insgesamt im Körper wohler fühlt und gestrafter ist und eben nicht das Problem hat, dass man äh, stundenlang auf irgendeinem Laufband laufen muss, sondern äh, eben mit einer effektiven Trainingszeit von einer Dreiviertelstunde-Stunde äh, langfristig viel mehr rausholt als äh, mit einer Stunde, anderthalb Joggen gehen. Und du hast ja
1: deutlich mehr abgenommen und deine Figur ist ja deutlich besser gehalten mit weniger Training. Du hast ja davor viel mehr Training gemacht. Ja. Wie war das früher?
2: Ja, also ich habe davor äh, bestimmt vier, fünfmal die Woche Krafttraining gemacht und war aber, wenn ich das von der Intensität vergleiche, körperlich nie an so einem Erschöpfungspunkt, wie ich das jetzt bin. Also jetzt mache ich zwei, maximal drei Trainings in der Woche und äh, merke danach, zwei Tage kann ich nichts machen. Also da, auch wenn ich nicht unbedingt Muskelkater habe, merke ich einfach, dass der Muskel erschöpft ist und es keinen Sinn hätte, noch ein Training zu ja. machen.
1: Eine Pause halt auch brauchst, ne? Ja, genau. Und dann halt bei weniger Input mehr rauskommt. Das ja. ist ja auch das Ziel der ganzen Sache, das ein bisschen ökonomisierter hinzukriegen, ne? Hast du noch eine Frage an die Mädels, Mäuschen?
0: Also Fragen sind ja immer relativ, aber ich glaube, was die Zuhörer am meisten halt auch, glaube ich, ich, obwohl jeder, der jetzt unseren Podcast schon gehört hat, weiß ja auch, dass ihr ins Struggeln gekommen seid, ja? So, also jeder hat ja irgendwie auch in dieser Phase, auch in einem Coaching, auch wenn ein Coach zur Seite steht oder der Sigi in der, in der Hosentasche ist bei Annika, ich möchte mir das gar nicht bildlich vorstellen, <lacht> aber ihr habt ja jeder, also ob ihr zwei das seid oder irgendwie 10, 15 andere oder wie auch immer, jeder der online coaches hat ja Momente, wo das nicht so läuft, wie es eigentlich sollte, ja. Und das haben wir ja auch, das sind ja meistens die Themen, die wir auch besprechen im Podcast. Ne, Conny? Aber vielleicht, was, was waren solche Momente und wie seid ihr da wieder rausgekommen und wie habt ihr es gelöst? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist wiederum das Mindset, was dann wieder das Wichtige ist, ne?
2: Ja, dann gehe ich da gleich mal drauf ein, auf meine schöne erste Maiwanderung. wanderung ja, im Endeffekt ähm, war es bei mir Stress der Auslöser, mhm. also das war für mich das größte, die größte Herausforderung irgendwie ähm, in einer stressigen Situation oder nach einer stressigen Woche dann nicht äh, das Wochenende mit Essen zu kompensieren, sag ich jetzt mal. Dich zu oder, belohnen? Genau, oder okay. damit zu äh, verbinden, dann eben, ja, das praktisch wirklich als Belohnung zu nehmen, so oh, jetzt habe ich die stressige Woche geschafft und das bringt mir jetzt was. Mhm. Ja? Okay. Ähm, sondern eben andersrum dran zu gehen. Ich rude noch nochmal gerade zurück. Also der Moment war, äh, ich sollte Siggi Fotos von meinem Essen schicken und äh, in dem Moment, wo ich mir die Pizza bestellt habe und weiß, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles noch gegessen habe, aber es war einiges und in dem Moment habe ich noch gedacht, ja, das müsste ich jetzt eigentlich dem sigi schicken. Eigentlich gibt es genau, ja nicht. Und dann, dann habe ich mich erstmal nicht dafür entschieden, das zu machen, sondern erst viel später dann als Text zu sagen, okay, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich sage, wenn ich das jetzt weitermache, dann komme ich ja nicht voran. Dafür habe ich das Coaching ja nicht gemacht. Es, ja. Ich habe das Coaching nicht gemacht, um mich, mich selbst zu belügen oder ihn zu belügen oder im Endeffekt, unterm Strich bin ich ja selbst die Leidtragende. Ja. ja. Und... Ähm, witzigerweise hatte Sigi in der Woche ein Audio hochgeladen äh, über Ehrlichkeit. <lacht> und äh, das hatte ich mir... Ich denkst dir so, fuck. <lacht> genau, genau das habe ich mir gesagt. <lacht> Woher weiß er das? Genau das, genau, genau das waren meine Gedanken, ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, also wenn ich jetzt nicht ehrlich bin, dann kann ich das Coaching eigentlich auch gleich lassen ja. und mich damit abfinden, dass ich nicht vorankommen werde. Mhm. So, und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und es war mit Sicherheit die schwierigste Nachricht, die ich jemals dem Siegel geschrieben habe. Und wir haben eigentlich auch sonst über viele ernste Themen gesprochen. Ähm, aber das war für mich so die schwierigste Nachricht, sozusagen. okay, ich muss dir jetzt sagen, dass ich mir mal eben innerhalb von einer Stunde dreieinhalbtausend Kalorien reingeballert habe mhm. und äh, jetzt hier irgendwie sitze und überlege, was ich damit jetzt anfange, ja. Mhm. Und... Ähm, ich war so erleichtert darüber, wie der Siggi reagiert hat, weil klar sagst du, ähm, man muss es dir nicht recht machen und du hast keine Erwartungen an uns, aber irgendwo ist das natürlich trotzdem im Hinterkopf, ja, dass man jemand anderen enttäuscht mit seinem eigenen Verhalten. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, es muss jetzt trotzdem irgendwie in eine andere Richtung gehen und äh, ja, Sigi hat eigentlich recht locker reagiert und hat gesagt, oh ja okay. Und was lernst du jetzt daraus? Und dann haben wir oh. hin und her geschrieben und haben überlegt, okay, was lerne ich jetzt daraus? Und dann hat er gesagt, viel Spaß bei der ersten Mai Wanderung. <lacht> und dann bin ich am ersten Mai äh, drei Stunden spazieren gegangen, um die Hälfte der Kalorien wieder abzutrainieren. Ja. Und ich sag mal, das ist auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Ja. Und ja. Ähm, jetzt muss ich sagen. Äh, ich esse trotzdem nach wie vor Pizza, wenn ich da Lust drauf habe. Mhm. Aber ich sag mal, ich habe vielleicht, weiß ich nicht, einmal im Monat wirklich Lust auf Pizza, wo ich mir Pizza hole. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich jetzt auch letztens dem Sigi geschrieben, ich habe jetzt öfter schon Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, boah, jetzt irgendwie, keine Ahnung, so meine Schwäche, Döner. Mhm. Mhm. Ähm, ich sage, boah, jetzt ein Döner. Und dann dachte ich so, na okay, wie fühle ich mich, wenn ich den Döner gegessen habe? Und wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt was Gesünderes esse. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, so viel Bock auf Döner habe ich doch nicht. Aber da war doch auch was. Du hast doch letztens mal einen Döner gegessen, ne? Also jetzt in letzter Zeit nicht mehr, ne? Ah, okay. Ich dachte, ich schimmel, ich schimmel ein paar aber mehr. hat er die genauso geschmeckt wie früher? Nee, das auch. Das, das, wollte das
0: kommt ich, noch dazu. Okay. Ja, ja genau. Das wollte
2: ich ja. Das kommt noch dazu, ja. Aber das war, eher, das war eher mein Aha bei der Pizza, dass ich okay. so dachte, vorher war das so, boah, Pizza, voll geil. Mhm. Und jetzt denke ich mir so, ja, okay, Pizza, aber also selbstgemacht schmeckt sie eigentlich besser. Ja. ja. ja, Und weil ich halt auch weiß, was es in meinem Körper, was die bessere Wahlpizza in meinem Körper anrichtet und was die schlechtere Wahlpizza in meinem Körper anrichtet. Das ist dieses Bewusstsein, von ja. dem ich immer spreche. Genau, ne? Dass das viele
0: ja immer denken, so, oh Mareike, wie kannst du immer so diszipliniert sein? Und sage ich, hey, ich weiß einfach, äh, es ist das Bewusstsein. Es ist ja. nicht, dass ich mich kastei, es ist nicht, dass ja. ich verzichte, sondern ich mache es aus das Überzeugung. Es ja. ne? ist eine ganz. Ehrliche Entscheidung, ja. genau. Gut, Annika, jetzt zu dir. Wann waren deine Momente des Struggles
3: und wie bist du damit umgegangen? Also ich finde, die Schwierigkeit ist eigentlich, ähm, nicht so in alte Muster zurückzufallen, nicht in alte Routinen zurückzufallen und wahrscheinlich am ehesten einfach aus Bequemlichkeit und weniger... Ähm, ja, wenn man es dann halt einfach weniger strukturiert oder weniger organisiert ist ähm, und dann eher, ähm, weiß ich nicht mal, spontane Mahlzeiten ähm, hat, da finde ich es dann eher schwieriger, eben nicht wieder zurückzufallen und zu sagen, ach, egal. Mhm. Also ich muss sagen,
0: ich meine dadurch, dass ich das ja auch schon so viele Jahre praktiziere und alle meine Sachen, die ich koche oder backe oder was auch immer, das sind immer einfache und super schnelle Sachen. Weil auch ich habe keinen Bock, irgendwie mich stundenlang in, in die Küche zu stellen. Aber Sigi sagt halt immer, Mareike, den Menschen fehlt halt diese Kreativität oder dieses, dieses Praktikable. Weil für mich ist das völlig normal. Ne? Deswegen
1: auch das Kochbuch, was ich hier gesagt habe.
0: Ne? Ja, und wieder wie erwähnt du den Druck, im letzten Podcast wir auch schon. Wir wollen
1: das Kochbuch sehen. Wir wollen, mach mit, das ja. Kochbuch. Wir wollen das Kochbuch
0: sehen. Ja, ähm. Aber das ist so wahr, was du sagst, Annika, mit diesen Gewohnheiten. Und ähm, diese, diese Gewohnheiten zu brechen oder halt einfach Alternativen zu finden, das ist das Entscheidende. Ne? Also ähm, das ist ja wie beim Rauchen. Ne? Also die Menschen brauchen dann irgendwie was anderes. Wenn sie mit dem Rauchen aufhören, dann sollten sie sich irgendwie was anderes suchen. Oder ich habe gestern tatsächlich am Tisch gesessen ähm, am Tegernsee und da hieß es ja, ich brauche immer was Süßes hinten dran. Da sage ich ja, wie? Ja, ich habe mir meine Zeit lang immer statt was Süßes dran einen grünen Tee bestellt. Und dann war das für mich auch fein. Mir ging es eher darum, dass ich immer was bestellt habe nach dem Essen. Und durch dieses Bestellen eines grünen Tees danach war ich trotzdem in meiner Befriedigung, dass ich mir jetzt was bestellt habe. Also da, 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 da dachte ich, okay, vorher wolltest du immer was Süßes hinten dran und Jetzt bist du mit einem grünen Tee befriedigt. Also das fand ich schon echt krass. Aber da sieht man mal, wie... Diese, diese Aktion der Gewohnheit, diese, die in Aktion treten, sich noch etwas Süßes oder noch was anderes zu bestellen, obwohl das eine komplett andere, also es ist ja nicht vergleichbar ein grüner Tee mit einem süßen Dessert, ne? dass das schon alleine eine Befriedigung war, weil die Aktion trotzdem da war, fand ich super interessant, aber das erklärt es wieder, dass man einfach eine Alternative braucht in dieser Gewohnheit. Ne? Spannend, oder?
1: Wenn ihr jetzt nochmal so an euch reindenkt, was hat sich konkret jetzt so für euch im Alltag geändert, dass ihr vielleicht mal so den einen oder anderen Tipp raushaut an die, die jetzt zuhören, weil wie gesagt, es ist ja auch kein Thema, dass ihr das ein oder andere jetzt hier raushaut, einfach auch für die Leute, dass sie so ein bisschen was mitnehmen können für sich vielleicht auch und äh, wie wird es jetzt für euch weitergehen, habt ihr euch irgendwie noch weitere Ziele gesetzt oder wie, wie geht ihr jetzt äh, weiter vor?
3: Ähm, ja, weitere Ziele auf jeden Fall weiterhin äh, Gewicht reduzieren und ähm, ja, Tipps für den Alltag, also ich äh, strukturiere mir nach wie vor vor am Wochenende einmal meine kommende Woche, ähm, egal ob ich mein äh, Training plane oder ob ich ähm, mir die, ja zumindest die Hauptmahlzeiten plane. Also das habe ich auf jeden Fall schon immer all, einmal alles aufgeschrieben. Es ist dann auch nicht schlimm, wenn das nicht so hundertprozentig so umgesetzt wird, sondern man kann ja auch irgendwas austauschen oder wenn dann spontan ähm, eben doch was anderes ist. Es ja nicht schlimm, aber theoretisch bin ich im Prinzip für meine komplette Woche gerüstet und vorbereitet und ähm, von daher kann nichts Negatives zumindest da, dazwischen kommen. Genau und äh, beim Training ist ähm, tatsächlich so, äh, ist bei mir so, dass ich das ganz gerne morgens äh, relativ nach dem Aufstehen mache und äh, da mache ich es schlicht und ergreifend so, dass wenn ich aufstehe, ich mir dann einfach direkt meine Sportklamotten anziehe und wenn ich dann die Sportklamotten schon mal anhabe, dann weiß ich auch, dass ich spätestens nach meinem Kaffee anfange, mein Training zu machen und ähm, ja, das hilft auf jeden Fall gut.
2: Ja, also im Hinblick auf Training hat sich bei mir auf jeden Fall, äh, wie vorhin schon gesagt, die Intensität ähm, verbessert. Das heißt, ich komme mit zwei, drei Trainings die Woche richtig gut hin ähm, und mache mir keinen Stress mehr, wenn ich dann weniger trainiere. Ähm, und ansonsten im Hinblick auf Ernährung hat sich bei mir halt dieser Mindset-Schalter umgeschlagen, wo ich denke, äh, wenn ich Lust auf was habe, dann esse ich das auch. Aber ich hinterfrage halt erst, ob ich das wirklich essen muss oder ob es nicht eine bessere Möglichkeit gibt. Und ähm, ansonsten koche ich nach wie vor viel selbst, äh, nehme ja auch oft was mit, dass ich äh, auch gewappnet bin, wenn jetzt ich irgendwo unterwegs bin und dann äh, nichts Gutes zur Stelle wäre. Und ja, ansonsten bin ich mit äh, regelmäßiger Meditation meinem Stress ganz gut entkommen. Und ja, habe so ein paar Lebensentscheidungen für mich getroffen, die auch meinen Stress <lacht> reduziert haben. Ja, und bin damit sehr zufrieden. Also, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, sehr ja. gut investiertes Geld kann ich nur jedem ans Herz legen. <lacht> okay, das ist ein gutes Schlussplädoyer.
0: Wolltest du noch was sagen, Sigi?
1: Nee, ich find's gut. Also Ach, passt. Bist
0: zufrieden? Ja,
1: war doch schön. Bezahlung jetzt mal. gibt's
0: dann später. <lacht> ja, genau.
1: Die Bezahlung, Bezahlung, Bezahlung gab es schon. Heute. Wir okay. haben nämlich zusammen äh, das beste Eis, äh, habt ihr euch auch zweitbeste verdient. Eis der Welt gegessen. Ja,
0: habt ihr euch auch verdient.
1: Und ich habe Ihnen verraten, wo es das erstbeste Eis gibt.
0: war <lacht> leider heute ein <lacht> Okay, okay. Gut, dann herzlichen Dank, dass ihr Gast bei uns im Podcast wart. So spontan vor allen Dingen. Mhm. Ich denke, dass viele Zuschauer hier das ein oder andere Learning mitnehmen konnten und durften. Und an dieser Stelle mal wieder der Input, es wäre toll, wenn ihr das so macht, wie auch Conny, einfach euren Bekannten, Freunden oder was auch immer diesen Podcast weiterempfehlen. Das funktioniert nämlich ganz hervorragend. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen was davon. Und vor allen Dingen, wenn ihr zum Beispiel Apple Podcast nutzt, dann freuen wir uns über eine Rezession. Rezension. Ein Rezension.
1: Genau, eine Rezension ähm, wäre wirtschaftlich nicht ja. so toll. Genau. In der sind wir ja schon, mehr oder weniger. Was die Mareike auch meint, ist der Teilen-Button bei Spotify. Weil die Leute sagen, ich kann bei Spotify keine Bewertung schreiben. Kein Stimmt. Thema. Drückt auf den Teilen-Button und teilt die einfach in eure Story oder zu Wo einem Freund, WhatsApp. in Messenger, WhatsApp. WhatsApp genau. genau ja. Cool.
0: Dann herzlichen Dank und wir hören uns zur nächsten Folge am Sonntag um 8. Danke euch. Bis ich hab, dann. Ich habe
1: noch einen kleinen Insider. Was? Mache ich mach nur für euch beiden. Hört ihn. Was? <lacht>
3: <lacht> Was ist das? Der Adler. Das
0: der Adler. Ah.
2: Adler. Sigi,
0: Insider sind doch nicht witzig. Wir sind raus. <lacht>